buenas, buenas. Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Conversando con el Sello, un programa traído por Daniela López y Juan David Díaz y producido por Dairo Martínez. Este será un espacio para conocer el lado B de las columnas en donde entrevistaremos a los autores y les traeremos a ustedes contenidos exclusivos. No siendo más, comencemos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a Conversando con el Sello. Un año más, no puedo creerlo, ya llevamos como tres años en este programa y estamos muy contentos y felices de estar con ustedes, estén donde estén, sea el momento del día, que sea o la noche. Como es nueva temporada, me va a presentar nuevamente otra vez eh, aquí Juan David Díaz, muy feliz y contento de estar con ustedes, músico, bueno, y aquí en calidad, en cierta manera, periodista, pero acompañado de siempre de gente que sabe mucho del tema y pues en conversando con el sello este año, esta temporada, voy a estar acompañado de alguien que ya conocen, que ha sido un gran apoyo para nosotros en el equipo de podcast, Daniela López. ¡Hola, Dani! Juan, muchas gracias por esa bienvenida. Qué bonito se, se siente la emoción de volver a, a, a grabar, de volver a compartir, de volver a ser curiosos, hacer muchas preguntas, eh, aprender mucho y pues de charlar de cosas que nos mueven la vida. Y sí, eh, una bienvenida a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Daniel López, yo soy comunicadora social y periodista. Eh, de ahí que me guste tanto leer, que me guste hablar de música y eso es algo que vamos a hacer hoy. Y por eso tenemos un gran invitado, que es el señor Andrés Felipe Urrego, que él es escritor de nuestra revista. Y vamos a charlar un poquito con él sobre uno de, eh, de los escritos que se lanzaron en, en estos meses. Pero Andrés, bienvenido a este espacio. Por favor, cuéntanos un poquito más de ti. Daniela, Juan, ¿cómo van? Y sí, básicamente soy escritor de Cara y Sello desde hace unos meses ya. Me, me presento a la audiencia. Mi nombre es Andrés Felipe Urrego. Soy comunicador social y periodista en formación, sigo en la universidad, estoy en séptimo ya, ya casi acabo, pero aparte de todo soy periodista freelance desde hace algo más de dos años y un poquito, me especializo en temas de cultura, soy periodista musical, también trabajo con ámbito internacional, trabajo con política de vez en cuando, me modo de todo un poco, pero hago lo que puedo y hago lo que me gusta, entonces... Y me mantengo contento con eso. Muy bien, muy bien. Tú eh, hace poco hiciste una recopilación de información de, de un evento que para nosotros los bogotanos es supremamente importante y que ha marcado la historia eh, de la música en general en Colombia y en Latinoamérica eh, sobre todo, y es Rock al Parque. Sí, eh, de hecho, ahorita hablábamos fuera de, fuera de micrófonos yo le tengo mucho cariño a Rock al Parque, por lo que significa una institución pionera en este tipo de festivales y gratuitos, si así se puede decir, que tienen como pro la difusión musical. Siento que lo más importante que yo hago desde el periodismo es dar difusión. Yo me especializo en temas de artistas independientes, de pues, artistas sin disquera, como se, les, como se les conoce, artistas que no dependen de algún gran deseo y discográfico para sacar su música sino que se, se apegan más a la, a la autodifusión, a la autogestión que es una labor titánica que hacen ellos y que respeto mucho y algo así, más o menos de esta manera nació Rock al Parque como una idea de expresar las ideas, de tener un espacio para tocar sin problema alguno de que la escena del rock y el metal se, se expandiera de, de manera pues, más amplia, ya que pues, en ese momento era muy naciente pero sí, hice esta columna de manera de recorrido para que los, los que saben recuerden y para los que no tienen ni idea aprendan para generar también un poquito de memoria histórica sobre estos eventos tan importantes que han pasado en, en estos años, en estos tiempos tan complicados desde hace tanto tiempo. Evidentemente para mí esta entrevista, esta, el episodio de hoy, 
es eh, muy interesante, <ríe> casi a nivel personal, pues por todo el tema, todo lo que vamos a hablar hoy aquí de música, de rock, de festivales. Y me gustó algo que dijiste, como la difusión de las bandas que no están bajo un label, si bajo una ¿cómo dices? discográfica o sello discográfico. Aunque eso igual va mucho en la verdad en decadencia, podemos hablarlo ya. Entraremos en nuestra entrevista a hablar de eso, pero me gustaría empezar. Ya dijiste que el por qué escribiste esta columna, ¿no? Y se nota en la forma en que está escrita y todo, como el cariño al festival, el recuento, las ganas de hacer memoria histórica. Hablemos entonces un poquito de qué es Rock al Parque, para ubicar a las personas que de pronto no conocen este maravilloso festival que es patrimonio de los bogotanos. Sí, me gustaría que nos contaras entonces qué es Rock al Parque, un poquito de la historia, de los inicios, cómo se fundó. Por favor, Andrés. Básicamente, en, en pocas palabras, Rock al Parque es un festival eh, distrital, distrital, gracias a Dios, en el sentido de que es apoyado por el distrito de la capital, de la ciudad de Bogotá, eh, que es por lo mismo, por ser apoyado por el distrito, es totalmente gratuito, y eh, aunque pues algún principio no fue así, pero se fue democratizando más la cosa y ahora todos los bogotanos eh, seguidores del de rock pueden asistir a este tipo de, event de eventos sin, sin problema alguno, por así decirlo. Básicamente es eso, la primera es esa, es gratis, es grande en el sentido de que tiene un montaje, tiene una infraestructura de festival gigante. Y para el momento en el que fue creado fue bastante innovador, fue pionero porque en ese momento muchos de los jóvenes, que para ese momento eran jóvenes, y que ahora son eh, señores, unos, todos unos, unos caballeros de la música bogotana, era, era totalmente nuevo, o sea, era, era probar un, un, un artífice nuevo, era sacar plata donde no había, era hacer, hacerle caer a la alcaldía en cuenta de que esos eh, mechilargos no estaban tan locos y querían hacer un, uh -huh. nada más que los, que los escucharan. Más o menos, hace más de 20 años ya, más o sea lo que yo llevo andando, <ríe> Mario Duarte, o, o pues como lo conoce más la gente, Nicolás Mora de Vita la Fea, que... que gran papel, eh, gran papel se debe decir. Gigante, claro. La Betty, <ríe> la Betty gigante. Eh, eso me pasó en estos días también. <ríe> en estos días estuve en la universidad y Valeria Spinetta. Valeria Spinetta es eh, profesora, es argentina y, y básicamente trabaja mucho con la gestión cultural y de cómo apoyan las bandas y de cómo se hacen los escenarios y cómo se hacen los conciertos y cómo se hace toda esa estructura y, y logística musical en Argentina, de, de donde es ella. Era una clase en, en la universidad, yo no, pues yo había llegado tarde, pues porque tenía compromisos, muchachos. Ah, muy bonito. <risa> ¿Cómo no, nos ¿cómo ha no? pasado? Sí, bueno, pero no. Aquellas épocas. Yo llegué y, y le dije, profe, ¿cómo va? Qué pena. Me dijo Andrés, entonces por todo serio, Andrés, póngale cuidado que esta, esta vaina es importante. Esto es, es, y yo, ¿quién es esa señora? No, ni idea. Pero usted, esto es un gran tema. Y claro, ella empieza a hablar de cómo en Avellaneda, en Argentina, cómo se da toda la autodecisión y cómo el, el distrito y cómo el, la, así como el gobierno de Avellaneda apoya o no apoya el, el rock de barriada, el rock barrial, el metal, el punk, todo este tipo de músicas eh, fuertes, si se puede decir así, pesadas. Eh, tanto así que pues ella, ella hizo el postdoctorado en políticas públicas para, para la gestión de, de conciertos, alguna cosa así. Yo le conté que había hecho, pues, que había hecho una columna sobre, sobre los 25 años de Rock al Parque. Y ya básicamente entre una cosa y otra me dijo como, güey, ¿quién, quién, o sea, ¿quién lo hizo? O sea, ya tenía como cierta idea de, del festival, porque pues lo que les digo, esa vaina fue totalmente pionera. Esa vaina, nadie, la, nadie había dado ese cabezazo. Pero ella dijo como, sí, 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 yo sé cómo, cuál es, pero ¿quién, ¿quién es el que lo hizo? Yo le dije, no, lo hizo Mario Duarte, el, el, el vocalista de la derecha el del de puñal, por ejemplo, la, la canción, el de Ay, qué dolor, eh, y ella dijo, ah, sí, 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 el de la derecha, y todos quedaron como, bueno, ¿de quién hablas? O sea, entonces yo les dije como, sí, no, Mario Duarte, Mario Duarte, Tandes. o sea, como, como tratando de hacerles entender, hasta sí. que vi el cabezazo, y les dije como, 
¿cómo no? ¿Saben quién es? Es, es Nicolás Mora. Y Betty la fea y los manes, o sea, totalmente... Como, no, increíble, ¿cómo así que se...? No, ¿cómo así que Nicolás Roquero? No, 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 no. Buscaron antes, después, no, o sea, creo que no, o sea, no sé por qué no habían dado el, 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 el cabezazo, el, sí, como la conexión. Entiendo, Andrés. Igual, o sea, como que es como me gustaría precisamente por eso, porque puede haber mucho público, de pronto público joven, decir eso me hace sentir como si tuviera mil años, porque pues tampoco. Sí. Pero sí, o sea, como que nos ubiques en qué es Roca al Parque, la historia. O sea, eh, entonces Nicolás Mora se, se fusionó con Pepito Pérez y crearon esto en tal año y empezó así y Antanas Mocus y Chunchun. Cuando, cuando todo esto pasó, estaba pues digamos que todo estaba y, políticamente complicado y los, los pelados necesitaban tener un medio para que los escucharan y para ese momento estaba muy naciente, muy prematura toda esta escena de rock, eh, de, sí, como el rock nacional, estaba muy chiquis, solamente se escuchaba lo que la gente traía de afuera, eh, con sus roses, o sea, lo, 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 sí, lo, lo, lo de afuera pero ya había como ciertas bandas, o sea, ya había, ya la iglesia estaba consolidada, por ejemplo. Entonces, eh, Mario Duarte y Nicolás Mora empezó a organizar gente, o sea, empezó a, a cuadrar gente para que se encontraran en el planetario distrital, en el centro. Estas reuniones se llamaron Encuentros de Música Juvenil y básicamente eran como sesiones de jam, si se puede decir así de bandas nacientes, de bandas consolidadas, quien, fue, quien quisiera ir a tocar, tocaba, por así decirlo, como un micrófono abierto. Sí. Eh, ahí es muy importante, y de eso hablábamos con Valeria y la gente de filosofía en la universidad, ahí es muy importante que el hecho de destacar que el planetario, no, no quiero decir cómo permite esos eventos, pero no los sacaba, o sea, como que no les decía a la gente como, eh, muchachos, ábranse de acá, no, 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 nada de eso. Ellos les, o sea, no, nunca pusieron problema alguno, quiero, quiero decir, y eso, eso también demuestra como el apoyo que tuvo eh, la entidad pública y el gobierno, y, y sí, como estos entes en pro de la cultura. En esto, Bogotá, o pues con nosotros, Colombia, sí, sí somos muy, muy, muy afortunados. En Argentina, me contaba Valeria que esa vaina no es, esa vaina es totalmente, es, es, es casi satanizada, o sea el gobierno bien pensante no puede permitirse dejar que todos estos mechilargos con chaquetas de cuero que no se han bañado, que vuelven a cigarrillo y se pongan por ahí en cualquier lado a tocar. Eso, es, o sea, eso sería un sinsentido. Cambio acá, sí, digamos que ha habido como más como respeto o como que al menos han mirado para otro lado y eso, eso ha aportado mucho a la escena. O tal vez es como apertura, ¿sabes? Como... Eh, dejar de ser tan, no tanto como corriente, sino tan, tan bien portadito en algo muy social, sino abrirse a que hay cosas más allá que de, no sé, que la típica música que escuchaban nuestros papás o nuestros abuelitos, eh, la influencia siempre llegó acá a Colombia y se le dio apertura, fue difícil y hubo muchos retos y hubo gente que le tocó ponerse la 10 y eso tú nos lo comentarás más adelante, pero acá se le dio apertura se dio el espacio. Uh -huh. Pero sucede algo interesante, no lo sé, porque la, la escena rockera y metalera en Argentina es muy fuerte. Mucha gente habla de que cuando las bandas van a girar, o sea, a Bogotá empezaron a venir eh, desde el 90 y muy de vez en cuando y ahorita uh -huh. ya están viendo frecuentemente. Pero a lo que es Buenos Aires y Brasil, o sea, eso era Sudamérica. Y, y mucha gente habla de que el público argentino es como el mejor del mundo. Muy contradictorio, en realidad. No, exacto, exacto. Y además que eso, no sé, también, a ver, yo lo hablo de, un poco desde, desde adentro de algunas cosas que yo he visto. Eh, si cuando me hablan de la música de mis papás, la música de mis papás es el rock. Y por eso, pues, yo nací así, jajaquiste. Ok, entonces, interesante. Pero, por ejemplo, entonces, para, para mí el problema vienen los abuelos, que eran los que decían, incluso contaba fuera de micrófonos a Dani como no. Eh, y mi abuelita le eh, decía como, ah, esos mechudos, eh, mugreros, pulgosos incluso, eh, que se van a ir a ese festival y toda la cosa. Y, y eso los, es... Esa... Y los Coca-Colos, como decían por ahí. <risa> ¿Los Coca-Colos? ¿Y por qué? Sí, bueno, no, no sé escuchado. si de pronto tal vez es algo muy, como muy cachaco, Ajá. 
Sí, pero ¿Y por qué me acuerdo Coca-Colos? que mi abuelito, mi abuelito materno decía que los Coca-Colos. ¿Pero por qué? ¿Por, por, por gaseosos o...? Yo si no estoy mal, esto es por la cultura estadounidense, o sea, porque... Ah, que escuchan... Este, ah. Ese país terrible, venía, lo, venía rock, venía eh, las sustancias y venía la Coca-Cola. Entonces, ya, entendí, ya. entendí, sustancias. La cultura bueno. yankee. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero, pero es muy chistoso porque a veces, hoy día a veces eso puede ser como, como motivo de, de creérselas muy de muy, como, ay, no, es que yo solamente escucho Coldplay, Dualipa, yo no como sé de qué. Clase. Sí, 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 sí. Entonces yo no escucho, Dios me días, no, ¿qué es eso? O sea, a ver. Entonces es curioso, es curioso. Pero... Claro que sí, o sea, Dani, qué pena. Dani sí tiene mucha razón en que, de hecho, sí es, sí era como, como muy cachaco porque es que si bien sí se asociaba mucho con Estados Unidos, también se asociaba con el hecho de que cierta, ciertas facciones de los, de los seguidores de la música en general, o sea, ahí sí quiero como abrirme el rock porque pues es muy abierto, eran como, ¿cómo les digo? Como lights para ir a, ir a sitios, entonces solamente iban a sitios específicos, solamente tomaban tal cosa, solamente tomaban eh, 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 sodas o Coca-Cola, entonces se les encerró en ese grupo, de los Coca-Colos, entonces todo se, se juntó y se les dio ese nombre. Muy estereotipado. Sí, muy estereotipado. Pero igual, bueno, igual, o sea, todo esto como que, no, o sea, es que me parece muy curioso ver cómo de pronto aquí tenemos más apertura y tenemos un festival tan importante como es Rock al Parque, sin embargo, Argentina ha sido plaza de grandes bandas por mucho más tiempo y el público también es como más, ha crecido más tiempo. O sea, Para pensarlo también en México. No, pues que también, ya, o sea, ya México es No, yo creo que el paralelismo con Argentina, por lo que nos contaba Andrés. O sea, me parece, sí. me parece es, es irónico, pues, chistoso. Exacto. Puedo afirmar que, o sea, es porque Argentina y México son básicamente la cuna. O sea, ellos tuvieron que surgir entre un montón de cosas complicadas, ellos tuvieron que surgir bajo contextos sociopolíticos difíciles bajo dictaduras, bajo revoluciones, bajo como este sentimiento de... ¿Represión? De represión y de rebeldía, de que de quiero sacar las cosas, quiero, eh, haciendo referencia al documental, quiero romperlo todo. Entonces creo que la energía que se da entre los argentinos por el rock, teniendo en cuenta que por ejemplo, los argentinos tienen a Spinetta, tienen a Gustavo Cerati, tienen a los duros. No es conociendo que acá, tenga, acá también tengamos gente muy importante, pero mm. es que el público argentino, el, el argentino, por definición, es carne, tango, rock, y la selección, y, y, y Maradona, y el Boquita. Maravilla. <ríe> Sale Boca. Pero eh, quiero, quiero preguntarte. Básicamente eso. Oh, bueno, sí. Ok, listo. Dale, dale. Sí, perdón. Es que hablaste de, sí, de Rompan Todo. Tú como periodista y musical, ¿qué opinas de ese documental? Rompan Todo es el... Es la oda de los bienpensantes rockeros, hecha por bienpensantes rockeros en contra de rockeros. O sea, siento que en, en Rompan Todo están las agrupaciones eh, bien puestas, las, las agrupaciones que se dan adelante y todo, pero solamente pongamos estas, no pongamos a las otras, cositas así muy graves no, no podemos poner. Que, ah, que si tuvieron tal accidente y sí, tal cosa grave, no, no podemos poner porque eso no le gusta a los gringos. Sí. Entonces, eh, no sé, o sea, como que eso también lo criticó muy, bastante Valeria, hablaba cuando, cuando estábamos allá, en esa conferencia ¿En que clase? dio, ah, en la okay. clase, clase conferencia. Claro, es que, pues no sé, mis sí, maestros... Como que totalmente, sí. totalmente en desacuerdo de esa vaina, o sea, ah, ella okay. le parecía lo peor, totalmente grave. Es que, no, o sea, rompan todo, me parece que es bueno en cuanto que da un poquito de historia, un poquito de contexto. No nos llamaría latinoamericano porque se enfocan en los principales países, y pues sí, hablamos de México y de Argentina, <risa> pero <risa> un profesor mío me decía que era no, las bandas bien portadas, no estoy de acuerdo, me decía como los amigos de Spinetta y demás, los que estaban, los que estaban como conectados, los del círculo, pues. Sí, eso sí, pasa, sí. y eso pasa. ¿Sabes qué sentí? Que fue una manera muy amable de, de contar la historia. O sea, era algo que de alguna manera todos sabíamos, todos conocíamos, porque pues les guste o no, el rock hace parte de la historia latinoamericana. Le guste o no a la gente. Pero fue una manera amable de contar esa historia, porque aún así, eh, como decía Andrés, 
comentar un poco de, de todo este tema sociopolítico que hizo que naciera ese rom, quiero romper todo, rompamos todo porque no nos están dando respuesta a cosas que queremos y deseamos como, como no como público, como, como gente que consume música, sino como alguien que hace parte de una sociedad y que tiene que hacer uso de, de la política, de la democracia y demás. Fue la forma más amable de contar la historia porque de por sí el rock tiene lados muy oscuros supremamente oscuros y sobre todo en Latinoamérica. Claro. Sí, sí, no, en ese sentido me parece una reflexión muy bonita. Y no, y claro, o sea, pues nosotros tenemos divisiones, Argentina, México, Colombia, Venezuela, Brasil. Bueno, Brasil es un poquito más aparte por el tema de eh, su historia. La del lenguaje. Ajá, también. también. Pero digamos que todos hemos sufrido cierta opresión, hemos tenido los mejores políticos. Latinoamérica, digamos, no ha sido referente en cuanto a administración política. Todo lo que tú dices y todo lo que inspira el título arrompan todo y a la música rock en general y al rock al parque, por ende, que es nuestro tema aquí de, de la columna del joven Andrés. Aquí sí quisiera, aquí sí quisiera como rescatar el, el hecho de, de exactamente eso. O sea, rompan todo es por definición un repaso como el que hice yo. Pues, o sea, en mi caso de rock al parque, en el caso de ellos de todo el rock en general, latino, pero es, es o sea, como que siento yo que la, la falencia que tuvieron ellos, que espero y espero que no me explique a mí, es que, eh, pues sí, es una docuserie que, que trata de narrar la historia, como yo narro la historia, pero se queda en eso, o sea, se queda en narrar la historia, se queda en, en recordar las leyendas, y eso está totalmente bien, pero pues eh, ahorita, ahorita hay un, una nueva ola, si se puede decir así, de rockeros gigantes, de rockeros... Eh, con un futuro, con, o sea, con una proyección gigante que pueden ser fácilmente los hijos, si, si puede decir, puedo ponerlo entre comillas, los hijos de, de todas estas leyendas que vimos en Rompan Todo, por ejemplo. Eso pues sí quiero como rescatarlo de ahí. También lo que decía Juan, eh, uy, eh, por ejemplo, aquí hay unos pelados que se llaman La Malafarra, Aquí hay unos pelados que se llaman, se llaman así, ese es su nombre, se llaman los maricas. Hay unos pelados que se llaman... Relajado, acá no censuramos. Okay, no, súper, sí, no, no, no. Pues tampoco hay que ser así como insultar no, a nadie, no, no, no. Sí, sí, sí. Ese es el nombre. Hay unos pelados que se llaman Nicolás los Fumadores. Uh -huh, y sí, muy también, Hay también otras propuestas y que tal vez se salen un poquito del rock, pero también quiero como de... Eh, rescatarles, están las yumbeñas está eh, por ejemplo distimia, agorafóbica margarita eh, Matteo Collin eh, Osopardo eh, todos esos proyectos que son eh, digamos alternos como se les conoce en la calle pero que han sido referentes que, que tienen como sus referentes a los, a los, a los grandes que vemos en Roman todo y que tenemos en la historia latina una vez estaba yo en un, casualmente, como, como por también mencionar el, y rescatar el planetario, como sigue haciendo esta obra de difusión social y de prestar su espacio para eventos musicales, estaba yo en un evento que lanzaba la exposición del diseñador gráfico José Berrío, si no estoy mal, y la exposición se llamaba Diseño para Música y estaban los fumadores. Y yo entrevisté a, a, al profe, a, al de los fumadores, a Santiago, y me entrevisté a José y bajamos eh, y estaban en la prueba de sonido y de un momento a otro eh, ellos se acaban de organizar y empiezan a tocar promesas sobre el video, o sea, de un momento a otro para probar sonidos. Entonces ese me hizo a mí que nosotros los colombianos o las bandas nuevas colombianas siempre van a tener de referentes a esos rockeros de antaño y eso está totalmente bien, pero mm. es hora ya de que los medios y lo digo también pues como periodista que soy nos enfoquemos en darle mucho más cubrimiento al, a la nueva era porque ellos también necesitan su espacio ellos también necesitan por así decirlo en la pantalla para publicitarse en medios y para salir un poco del tope de hasta donde llega la independencia acá en Colombia y volviéndome un poquito a, a Roca del Parque y hablando también de lo de sí como de la turbulencia política que había en ese momento para ese momento estaba la, la séptima papeleta estaba pues haciéndose la, la constitución del 91, todo pues políticamente complicado y, y los jóvenes 
aparte de que no se sentían identificados políticamente con nada más que la séptima papeleta, que eran los gigantes, los ebrios del Estado, necesitaban identificarse con la música que ellos mismos podían hacer. Y creo que Rock al Parque también fue un espacio importante para eso. Y como que el objetivo de todo esto era llamar la atención del de distrito, si se puede decir así, para hacer algo más grande, para, para hacer una vida más formal, para organizarnos mejor, para hacer todo de la, de la mejor manera. Y tenían que hacer el llamado al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que ahora no se conoce así, era el IDCT, en nombre de Berta, de Berta Quintero, que era la representante para esos casos. Ella era la, la encargada, ella era la, ella era la que tocaba buscar, básicamente. Entonces lo que hace eh, nuestro gigante, Nicolás Mora Mario Duarte, es eh, contactarse con otro astro de la organización de eventos en este país, que es el señor Julio Correal. Julio Correal, eh, además de ser un hito, gigante en la historia eh, musical colombiana, es quien muchos conocen, recuerdan y recordarán por el, por el evento, de, por el pues, concierto fallido, si se puede decir así, de los Guns N' Roses en el 92, si no, si, si no me equivoco de año. Este, esta historia como para, que, para no alargarla, eh, la pueden encontrar en, en, en una Bye. plataforma de en Vice, ese es el nombre, sí, uh -huh. Vice, sí. Eh, Muy reconocido por el Hágale Don Julio. Exactamente. <risa> Hágale Don Julio. Eso fue uno de los videos que dio apertura el 2020, me acuerdo mucho porque nos dio muy duro eh, pues cuando llegó la pandemia y no pudieron llegar los guns aquí, aquí a Bogotá, pero ese video... O sea, sí, eso, sí. Dio, dio a Julio Correal el paso para que los jóvenes dijeran Este man hizo lo que mucha gente no hizo Y fue darle ese, ese escalón a um, tanto a bandas nacionales como a bandas internacionales Pero ya, no, y, y sobre por favor, todo, sigue con tu historia sí. No, no, y quería decir como los guns que los trajo Como en su momento más, o sea, donde eran la banda del momento Sí, sí claro Era el, el momento El invitado. concierto de pronto no habrá sido el mejor concierto Pero, pero bueno, listo Andrés, continúa para cerrar. Si todo. <risa> Gigantes. Eh, sí, o sea, básicamente Duarte y Correal se encontraron en como, hey, tengo tal idea. Y, y ambos consideraron en que era gigante, en que era eh, muy bonito todo, pero ¿y la plata? O sea, ¿cómo, ¿dónde sacamos toda esta plata para albergar a toda esta cantidad de gente? Eh, no cobrarles un peso, pero traer bandas buenas, traer gente importante. Entonces, básicamente... Esa era, esa, era, esa era el cabezazo, esa era, el, esa era la idea del siglo, a ambos les pareció como todo muy, muy bueno y todo muy bonito. Básicamente, Correal dio el cabezazo con el nombre, Rojo al Parque, y siento que a Correal, no sé cómo que hasta ahorita se le está, se le está acabando de dar ese súper reconocimiento que se ganó por el hecho de, de, de haber cofundado Rojo al Parque y por esa labor tan gigante que hizo. Eh, ya, ya pues después de aquí, aquí quiero dar como un salto porque es, me parece importante también decirlo hubo cierto tipo de censura un poquito más adelante eh, de parte de eh, pues estatal Berta Quintero o sea la cabeza del IETC para este asunto fue considerada persona no grata en el, en el Consejo de Bogotá eh, un lío políticos, si se puede decir así, después como que el mismo Consejo de Bogotá tuvo que eh, ofrecerle sus disculpas a Berta Quintero, hacer un decreto por el cual se legalizaba y normalizaba todo este, se destinaba incluso un presupuesto fijo para, para, este, para esta realización, pero entonces quiero pasar como al, al, gran, al gran primer evento, al gran primer lugar, a la primera ocasión, a la primera cita que se dieron los rockeros para este evento, eso se, eso se hizo el, del 26 al 29 de mayo del 95, ya había constitución, ya, había, ya la del 91 estaba vigente, lo cual significaba que pues, por medio de los artículos del, de la 91 había cierto apoyo, por eso, no sé, como constitucional, si se puede decir así, a este tipo de eventos, y se realizó en el Olaya, en el estado de Olaya Herrera, acá en el Olaya, la media torta que también es un escenario gigante y que tiene mucha historia de cubrimiento y de difusión y de apoyo musical a, los, a, a toda esta escena bogotana, el Simón Bolívar normal y la Plaza de Toros, la Macarena, 
que fue donde se cobraron como las, sí, las 40 barritas para, para asistir al show de cierre, nada más en ese momento. Y quiero hacer como la aclaración más importante que, que, que haré en esta entrevista para salvaguardarme de que eh, los rockeros me caigan encima. Eh, yo no soy rockero, o sea, yo no estoy tan, tan cercano, me gusta el rock, todo muy bien, eh, lo escucho, lo disfruto, comento, hablo, escribo sobre él. O sea, si me, si me llego a equivocar, por favor, escríbanme. Y díganme, hey, pelado. Corrijan con amor. Sí, corrijan con amor, porque yo, yo la verdad, eso, esto lo estoy, yo lo estoy sí, haciendo sí. con, por, esto lo estoy haciendo como por, por amor al arte y como en, en homenaje a ustedes. De resto, eh, es con mucho cariño. Y, y pues si sí. se le embarró en algo, perdónenme. En ese momento estuvo Catedral, Morfonia y Fobia de México, que fue, pues, eh, fue como el, el, uy, concretamos un artista extranjero, esto es grandísimo. Eh, tenemos a Seguridad Social, España, la derecha, obviamente la derecha, uh -huh. y Las Almas, que se me pasó decir que ellos también estuvieron en las encuentras de música juvenil. Sí, no, ellos estuvieron desde el inicio, en realidad ellos son también base de la música eh, rock en, en, en Bogotá y en Colombia en general. Eh, hace, en, bueno, fuera de micrófonos estábamos contando, Chisme. Bueno, yo le estaba contando a Juan <risa> yo, yo acá, pues bueno eh, Para dar un poquito de contexto Me he logrado mover un poco en, en la escena bogotana en, en, en cuanto a música Y no me acuerdo quién Y no me acuerdo perfectamente de la historia Ahí como dices tú, por favor corríjanme <risa> Y por favor con amor Pero recuerdo una historia De 1280 almas que era como que iban a hacer una reunión y entonces uno de los integrantes le dijo, yo creo que fue la mamá de mamá, vea, es que van a venir 1280 almas, vamos a hacer eh, un meeting, yo qué sé, una reunión y vamos a hacer esto, esto, esto. Y la señora como que queda así como, ¿y yo dónde voy a meter tanta gente? O sea, se lo tomó tan literal las 1280 almas que fue como... ¿Pero de dónde tanta gente? O sea, en este país hay tanta gente. Me acuerdo mucho de esa historia y creo que también eso hace parte de la historia bogotana en cuanto a, en cuanto a la música, en cómo nacimos, en cómo eso nos dio mucha identidad. También quería hacer un pequeño, eh, como resaltar el, el papel de esta gran mujer que es Berta Quintero, Tú ya la nombraste, pero gracias a ella es que Roca al Parque de alguna manera eh, tuvo una, una visión. Exactamente, porque casi que lo perdemos hace unos años y es porque ella también eh, en la constituyente logró que se incluyera todo esto de la cultura como un derecho fundamental. Ella literalmente se puso en la 10 y les dijo, esto es importante para el desarrollo, no solo de las juventudes, sino como tal, de, de todos como sociedad. Y puede que a la gente no le gustara, y volvemos al tema de los greñudos, de los que no se bañan, xxx. Pero gracias a ella, nos dieron esa identidad de, de una capital donde se mueve la música. Claro, no, y de hecho, o sea, es, es totalmente reconocible, admirable, y, y ella, o sea, siento que... Ese, ese nombre, o sea, el hecho de que Berta Quintero exista y que no la, no la distingamos como una de las próceres de la independencia cultural, <risa> es, es una falta de respeto gigante para con este país, o sea, es Exacto. totalmente un, un, un desacato. Entonces todo, ahí tenemos, sí. dale Juan. No, pues te iba a decir que sobre todo para el rock, porque digamos que hay que decirlo, nosotros como país tropical, y a uno se lo dicen recién entrada como al mundo, al país tropical todo eso, el vallenato, la cumbia, sí. incluso por ser creación colombiana, incluso o sea, las músicas colombianas y lo que se consume aquí, que no sé, se me ocurre, pues sí, es que el vallenato es lo más fuerte, también tenemos todo el urbano ahorita y todo eso. Uh -huh. No, o sea, no les cuesta difundirse a ellos y mucho menos crearse en Colombia. Al rock le cuesta un poquito más. Porque pues no es música propiamente nuestra en cuanto a que haya nacido aquí o estemos culturalmente cerca en su origen. Digamos que el rock en español es ya casi otra vertiente al respecto. Y también muchas veces muchos musicólogos crean que se veía, habían estudios de respecto a cómo el rock en español a veces podía verse por los mismos rockeros anglosajones era como que mmm, no tan apreciado y luego pues Serati resultó Ajá. ser una gran influencia para muchas grandes bandas de allá 
Y también Excelente. el rock de Iberoamérica con Barón Rojo cuando graban también con The Purple y todas las, toda esta gente y todo eso. O sea, es curioso porque el rock necesita un poquito más de apoyo porque pues nosotros en condición de país tropical o Latinoamérica a veces la gente va, no va a escuchar por primera medida rock. A eso es a lo que voy. Entonces, como quita más apoyo. Entonces, por eso, aún más yo resaltaría el papel de toda esta gente, de Berta Quintero, de, de Nicolás Mora. De eh, Nicolás Mora, de nuestro modo Nicolás Mora. Sí, 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 sí. Yo me enteré, eso sí, mi papá me lo dijo la primera vez que vimos Betty la Fea, pero yo no, no, no me lo imaginaba cantando. Y es, es cantar, pero bueno. El punto es como... Es que sí. el papel es muy diferente. Ay, sí, ahí sí quiero resaltar eso. Uno ve a Nicolás Mora y uno dice, ay, no, súper adorable él ahí con su cantadito y tal. Cuando uno escucha a Mario Duarte hablar en una entrevista, no sé, pónganlo a hablar de, de cómo creó eh, Rock al Parque y toda esta historia. Es un hombre totalmente diferente. Súper relajado. <ríe> pero sí, sigue hombre. siendo adorable y muy respetable, pero, pero son papeles muy diferentes. Ahí sí se me sale un poco lo fan. Pero no, no, sí, no, no, o sea, está bien. Sí, no, claro, o sea, mi, mi acotación va a simplemente a lo importante que hizo esta gente para darle visibilidad a una música que era que prácticamente Total. dominó el siglo XX, que dominó el siglo XXI, lo dudamos mucho, ya se habla que el, el rap como tal superó al rock en cuestión de escuchas y todo eso, y bueno, y ahorita nosotros al ser los creadores del reggaetón y muchas influencias tropicales que estamos exportando al mundo, que, y uh -huh. que el mundo está escuchando, y por eso no se habla de Bruno, ahorita es número uno Billboard. Eh, la importancia que hizo esta gente para igual darle su espacio al rock. Y... Exacto, y tenemos tres, tres nombres ya súper claves Tenemos mm. a Julio, tenemos a Mario y tenemos a Berta Pero creo que también el, estas bandas eh, que dieron paso a, a este festival Una de ellas es 1280 También dieron un paso al lado y dijeron Démosle el espacio a los jóvenes porque esto creció gracias a jóvenes, a bandas que quieren crecer y que en algún momento también querían algún tipo de reconocimiento, representación, apoyo económico por parte del distrito, lo que fuera. 1280, Juan, fue una de ellas. Claro que sí. No, y, y ellos, a mí, hablamos también eh, fuera de micrófonos y hablamos algo que tú escribiste, Andrés, en tu columna que me pareció muy valioso, como ellos dieron un paso al costado. Después de yo no sé cuántas eh, apariciones en Rock al Parque, 12 creo. Como 15. 12 o 15, Uf. sí, 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 sí. Eh, que dijeron como, es la, es, somos la porcelana a la vitrina, pero sacas la misma porcelana un año y otra vez. Sí. Eso, no, eso es anti-rockero. Eso me pareció, uff. O sea, fieles a sus principios y al género y a la música. <risa> y, y, y de hecho al público rockero eh, le dolió bastante que, que, que se hayan bajado. O sea, como que no fue entendido en su momento, pues porque incluso los organizadores dijeron como, como, hey, muchachos. Pero no lo hagan, por favor. Sí, llevamos tanto tiempo trabajando bien que, que no les gustó porque se van. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué se rompió, muchachos? ¿Qué hicimos mal? Sí, claro. Pero sí, o sea, ese es el, el golazo, por así decirlo. El, o sea, el de, por favor, bajémonos. Nosotros ya... ya nos graduamos acá, ya todo lo que pudimos hacer con este, con este festival ya lo hicimos, dejemos uh -huh. subir a los pelados. Y, y ¿Compartamos ese es como, el escenario? Sí, o sea, sí, exacto, esa, esa es la palabra, compartamos el escenario. Y de hecho, hay, o sea, y también lo, lo contaba ahí en la columna, hay, mucho, hay mucha banda que en serio reconoce a, a Roca al Parque como es el espacio propio de, de difusión, eh, y ahí mencionaba a Aguas Ardientes, pues para quien lo sigue desde hace, desde hace un buen rato, eh, me incluyo, o para el que no, eh, le cuento que ellos en el, antes, de, antes de haber aparecido en el parque, en el 70% de sus toques eh, vociferaban o, o gritaban en caso de que algún gestor eh, estuviera por ahí eh, pidiendo el favor, rogando que, de que por favor lo estuvieran en cuenta para el local parque del siguiente año en ese momento. Ellos incluso, y eh, también está mencionado ahí, en una sesión, eh, de, creo que una sesión especial de, de toque, ellos tocaron Drinking Guaro, eh, que es una canción eh, totalmente, ajá, es totalmente fiel a su estilo, es, o sea, es, agua, es Aguas Ardientes, en Aguas Ardientes, contando Aguas Ardientes, mm. hicieron incluso un, un set de improvisación, eh, estaba Pepa, 
gigantes todos. Y en el, en el último pedazo, literalmente dijeron, eh, Rock al Parque, este año sí, este año llévenos, este año por favor, tenganos en cuenta. Y de hecho, estuve, los tuvieron en cuenta, ellos, ellos tuvieron su, su Rock al Parque. Y aquí también quiero hacer como el destaque de, los, de, los, de cómo, si yo tengo una bandita, quiero ir a Rock al Parque. Desde que se hacían los encuentros de música eh, juvenil, Duarte dio el cabezazo de hacer una convocatoria abierta. Usted viene, y ahí pasa, un, pues en ese momento era como mucho más sencillo, usted viene, eh, tan, ustedes quiénes son, tan, eh, hacemos un formatico, tan, pa, ustedes pasan, entra, pasan y tocan. Eh, ahora, pues en, en, en los Roca del Parque, de estos últimos años, algunos de estos últimos 5 o 7 años, y eh, ahora es un poquito un proceso más largo, y eh, pues tú no pasas, no pasas y ya. O, o si tú pasas eh, saltándote la convocatoria o saltándote algunos, algunos pedazos de la convocatoria es porque alguien te vio, uh -huh. algún, algún jurado de, de, de las convocatorias te vio, te tuvo en cuenta y te llevó. Eso también como que llama bastante a que los músicos, a que las bandas ven al distrito como un patrocinador y como un ente difusor y un facilitador de su presencia musical. Pero, 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 pero quiero decir aquí una cosita también que es súper importante y es eh, lo que puede pasar a futuro en cuanto a... Lo que pasa es que pues, eh, pues sí, yo también soy amigo de Vicelat, compañero más bien, no sé si los conozcas Andrés, ellos ganaron también su puestico en Roca al Parque y claramente pues se cumple todo eso, pero, o sea, es lo que pasa a veces después. Uno de mis maestros también fue, eh, participó en el Roca al Parque del 98, creo. Eh, se llama Andrés... Ay, no me acuerdo lo que pasa. O sea, Roca al Parque es una muy buena plataforma y todo eso, pero después de, de que tú ganas, ¿qué pasa a veces? Entonces, a lo que yo iba con este comentario es que muchas veces como que pasas, ganas y... Bueno, obviamente cuando uno gana no va a presentar, no va a cerrar Roca al Parque. Tampoco claro. hay que pretender a tanto. Eh, uno abre y de pronto le toca un, hor un horario no tan chévere. Puede uh -huh. ser que, te, que te, te toque la tarima principal, pero no te toca el horario tan chévere y todo eso. Eh, creo que haría falta mirar, revisar bien qué pasa con las bandas que ganaron, o sea, después de... Después eh, de la convocatoria. Sí, o sea, es responsabilidad de también de las sí, bandas ajá, y la industria también, porque pues sí, o sea, uno gana y luego pues uno se puede quedar ahí. Sí, que pasa. O sea, mira, hasta, hasta donde la lleva la industria acá. Pero también es que yo siento, y eso no es solamente una cuestión del rock, sino de todos los géneros, y lo escuchábamos el otro día con los estudiantes, que quizá las fusiones, los nuevos sonidos en el rock sean la respuesta, o sea, rock al parque, y por eso hablaba también lo de... Eh, 1280, si me, no me equivoco sí, de número, 1280 sí, almas, hicieron bien al bajarse porque pues hay que renovar la sangre y hay que renovar sobre todo el sonido. No sí, podemos, claro. O sea, el rock es distorsión y guitarras eléctricas distorsionadas, claro que sí, pero hay que expandirse y hay que fusionarse con otros géneros. Sabes, géneros también, se van a acabar. ¿sabes sí. también qué sucede, que eso me gustó mucho el 2017 y es un rock al parque que a mí de verdad me gustó muchísimo. Acá se me sale un poco el asunto de, de la representación de la mujer, <risa> pero mola verte en el rock al parque del 2017. Yo veía a esa mujer en esa pantalla y yo decía qué bonito. Aparte de que es espectacular y tiene un bozarrón y es una mujer de admirar, la gente de alguna manera, pues sabiendo que son todos son metaleros, rockeros, X, lo que sea, son gente que dio respuesta a una música que puede que la considere como o romántica o demasiado como cursi, tal vez porque por sí tiene mensajes de amor muy... Sí, como con mucho contenido de, de amor en las letras y tal vez de despecho, pero la gente daba respuesta a ese tipo de música también. Un rock al parque que nació de las guitarras pesadas, que nació de esas voces como guturales y llegamos la oferta en 2017 a darle esa diversidad, eso me pareció precioso. Es que ya, ya, ya toca ahí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, o sea, tenemos que preservar el rock también, pero esto evoluciona o, o se acaba. Sí, 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 claro. Mm. Hay que, hay que Entonces, ir renovando. Sí, sí, sí. Pero bonito que cuentes tú como tu rock al parque, así como más, así, el que más recuerda, no sé. Andrés, ¿cuál es el tuyo? Eh, el que más te parece memorable. Tu versión un, así, un o un momento del rock sí. al parque, sí. ¿Cuál es tu momento rock al? Sí, cuando un... Es que no me acuerdo, no me acuerdo la fecha, pero un... 
o alguno en el que participó en la Filarmónica y en la que estuvo también Café okay. Tacuba. Y, y ese, o sea, no sé cuál sea, pero, pero es, o sea, es, o sea, no sé, como que yo soy muy fan de, de Café Tacuba y estuvo, mm. um, si no estoy mal, Tenesa también estuvo Fito Páez. Entonces fue el, el Dream Team del rock latinoamericano acompañado por la Filarmónica en el contexto en el que estaban, o sea, gigante. Eh, y también respondiendo también un poquito a la pregunta de Juan, mmm, ahorita, no, no era pues, el año pasado, claramente, eh, se hicieron unos, unas pruebas, por así decirlo, de, sí, como de modelos de, de concierto en alternancia, se llamaba eso. Entonces, literalmente eran, era acá en Ciudad Montes, acá al lado, y, y eran cuadros, como de 4x4 en el que se podía estar un parchecito de gente y tocaba la banda, pues no, eso no gustó pero eh, estaba en ese momento se presentaron las yumbeñas que es una de las nuevas apuestas de la nueva sangre sí, también estuvieron rock. en el Estéreo Picnic antes de, de, de pandemia eso fue como, sí. no mentiras, fue 2019, 2018 más o menos que ellos estuvieron su posición sí, sí, sí. en Estéreo Picnic como 2019 creo, más o menos, ajá eh, y entonces ya se estuvieron, eh, y para, para cuando eso se realizó, yo a los días estaba haciendo el el, el, la columna que publiqué con, con, con Caricello, y entonces yo pues busqué, como, como, como les había ido, yo no, yo, no, yo no fui porque no estaba pues, por acá cerquita, eh, pero pues igual ustedes saben que por redes sociales se entera uno todo, y las redes sociales más que todo son un, una bandeja de, de opiniones, una bandeja de información fidedigna. Entonces yo me metí a la página de Rock al Parque, me metí exactamente a la publicación donde el líder destacaba la actuación de los yumbeños, y ya eso estaba 50-50, muchachos. La mitad decía, sí, Dios mío, esta es la nueva sangre del rock nacional, qué, qué bacano como suena, no, súper, todo muy bien. Y la otra mitad de, dijo como, como, yo soy muy rockero, yo estaba en la ventana de mi casa y yo como vivo acá al lado de, de Ciudad Montes, pues yo no fui porque pues qué pérdida de tiempo eso, pojear en un cuadrito de 4x4. Pero me parece que estas muchachas gritando así, gritan y gritan y gritan y no, 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 no son, muy, son muy mujeres para Rock al Parque, dijeron. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué, que qué? que se, se van moviendo los papeles en la generación. Ya tuvimos a los que antes dijeron, no, eso para qué, eso, esa música gritando y no sé qué. El papel se mueve a la siguiente generación, a los que no creyeron en ellos. Y ahora ellos dicen también, no, es que miren, yo ese futuro, el rock no lo veo ahí. Y se va moviendo el papel y eso va a pasar una generación tras otra, porque es que al final y al cabo eso es la evolución de la música. Las opiniones no siempre van a ser iguales, sino porque le apostaste una cosa, vas a apostarle a lo mismo 30, 20 años después. De eso se trata esa evolución. Al final y al cabo, créanme que la música que va a terminar pegando es la que tenga un, como, no sé si decirlo como un fanbase, porque creo que ya suena como muy anglo, uh -huh. pero los seguidores son los que hacen que esa música llegue a las tarimas y resuene año tras año tras año. Toca ver qué pasa con la industria musical, porque pues, o sea, yo antes le preguntaba a Andrés, y Andrés te lo, te lo comento, yo antes te preguntaba que me digas cuáles bandas vienen así grandes, porque muy posiblemente el futuro, quién sabe si veremos también como bandas de superestrellas, bandas leyenda, en cuanto uh -huh. a que ahorita cualquiera que tenga un buen computador y un micrófono medianamente decente puede ser productor, puede producir su banda, su música, etcétera, Exacto. etcétera. Así surgió Billie Eilish, por ejemplo. Eh, y bueno, ya aquí en el contexto nacional también ha habido muchas bandas y compañeros, y etcétera, que han llegado así a una relativa fama sin ser tampoco tan grandes. Y también toca destacar que aquí estamos hablando de rock al parque, de la cultura, del de arte. Pero también hay que recordar que es una industria del entretenimiento y van a haber artistas que van a ser un poquito más propulsados por el show mediático y el marketing que generará alrededor de eso. De, no sé si en el rock como tal se vea mucho eso. <ríe> Qué pena si lo digo por desconocimiento y no quiero ser peyorativo. A mí se viene, por ejemplo, Camilo. Uh, no hablando de rock, sino como un artista que de pronto se mueve más por, sí, por el boom y el, el ruido que uh -huh. hace a su alrededor. Sí. Eh, también toca contemplarlo porque pues la industria del entretenimiento musical que también hace parte de esto eso tiene mucho que ver entonces no es que es un negocio sí a lo, o sea, a lo que, hay que aceptar que la música a lo que es voy un con negocio. esto es que 
evidentemente Rock al Parque no creo que se vaya a acabar porque ya es patrimonio mm. y jamás se va a acabar, estoy seguro. Y, que van a y, si, y si se a... acaba, rompemos sí, todo. Todo, sí, claro. Y van a haber bandas que lleguen y, y van a ser muy buenas. Me pongo en duda y no, no tengo la respuesta y no creo que... Ahora la respuesta cuando lo veamos, se va a dar una super banda latinoamericana o colombiana más adelante, así como que sea el papá de los pollitos, pues de todos. Uh -huh. Y también me preocupa un poco qué llegue a pasar con el rock y, o con la música en general, eh, según la evolución de la industria musical, según el marketing y todo esto. Lo que a ver qué pasa. Exactamente. De hecho, Juan, no sé cómo que yo sí, yo, yo me levanto todos los días y antes de, de cualquier cosa me pregunto eso. O sea, a mí me preocupa mucho, yo totalmente consternado de cuál es el futuro de los, de los artistas que tanto quiero eh, y que tanto sigo y que tanto difundo cuando lleguen al tope. O sea, yo no sé, como que yo soy muy, muy, dando yo muy pendiente de qué pasa con eso y la respuesta que, a la que muchos han tomado, por ejemplo, me separiné cuando llegó al tope acá en Colombia, pues eso es lo correspondiente. Cogió y se fue para México, a que una vez que era, pues auspiciar en México, los cogiere, los apoyaré, los tenga donde está ahorita, ellos tienen no me acuerdo cuántos Grammy latinos, pero o sea, ese es como el, 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 el tope al que me preocupa llegar con la gente de ahorita, o sea, por ejemplo Nicolás y los fumadores, y aquí quiero ser muy, yo, yo le tengo todo el cariño del mundo a la banda. Pero ya estás hablando de una banda antigua, bueno Ya, sí, ya tienen sí. bastante sí. trayectoria, claro Y ese es el problema ese es el problema, que ya tienen la suficiente Mm, de cerquita al final no, pues no al final, sino como el tope como Ajá, ellos, sí. ellos también ya les preocupa eso acá en Colombia con lo conservadora que es la gente muy difícilmente les va a entrar comprar un disco grande de, de Nicolás y la apología del cigarrillo o de Higuita en chanclas por ejemplo o de, sí, ¿Y eso o de mensajes complicados pero y eso porque ya pasó su tiempo o sea ya uh -huh. ¿Qué será entonces de las bandas que están surgiendo ahorita? ¿Qué será? Por ejemplo, yo tengo una banda que será de ellos, o la banda de un salvajista que se llama Ay, We Self, los que están en el circuito botano de rock de Abril Records. Ahí se mueve un montón. De... ¿Qué será entonces de ellos? No, yo creo que en, en la individualidad eh, se van moviendo. O sea, sí, son, son, son grupos, son equipos, es gente que se conoce hace mucho, hace mucho tiempo, pero yo creo que en, en la individualidad también se moverán en cosas que tampoco son tan públicas, no sé, producción, ya algo un poco más interno. No, pues en o eso sea, toca. O sea, en eso estoy sí. yo, por ejemplo. Exacto. <risa> <risa> Todo, no, yo ya llegué a mi top. <risa> no, no, pues no llegaba al top, pero es que es muy difícil, a eso es lo que voy. Porque sí, pues toca buscársela. No, la escena, la escena se mueve mucho, constantemente. Sí, entonces pues es complicado. O sea, hablamos de Nicolás y los fumadores, 1200, 1280 almas y todo eso, pero son bandas ya antiguas. Entonces, ¿qué pasa con las bandas nuevas? Que Nicolás y los fumadores, por ejemplo, ellos la están logrando muy bien y todo eso, pero ¿cómo romper ese tope? También lo que pasó con Diamante Eléctrico, por ejemplo, de Mills Televit. O sea... Ellos ya llegaron, ya están ahí. Yo, yo miro es hacia pues, a la gente que le está apostando a esto al nivel de buscando en sus localidades y todo eso para llegar al Rockal y luego qué, cómo conectarse después, qué eso. Toca ver, o sea, está el camino, pero pues ahí dejo como la, la reflexión a cualquiera de la industria que nos esté escuchando, que esté escuchando a estos... A, a, iba a decir amazing, esos increíbles periodistas que les <risa> interesa Spanish. tanto la música y pues a mí evidentemente un músico que le interesa mucho este tema siendo rockerito, claro. pero bueno Dani, y mira sí, que sí. también tuvimos un espacio de reflexión bastante grande que fueron prácticamente casi dos años de pandemia tocaba, donde sí. de alguna manera los eventos en vivo se tuvieron que replantear fueran virtuales, fueran reprogramados, fueran como fuesen aquí en, en una pequeña opinión eh, Andrés, porfa, cuéntanos ¿Sentiste miedo como, como, como asistente, como fan, como seguidor De lo que pudiese pasar con el rockal en, en épocas de COVID? Pues creo yo que sí, pero mmm, no <ríe> Porque es que de hecho en pandemia eh, Y también escribí sobre eso en algún momento Para la universidad Y a mí, a mí me, me estresaba mucho y me preocupa y me, pues me preocupa todavía la situación de todos esos capos, cracks que tienen y que prestan su espacio para los eventos en vivo. 
-huh. Y ellos se quebraron, por ejemplo, Antípoda cayó, Antípoda, Antípoda Bogalup cayó, y que eran sitios icónicos de, de los venues bogotanos. Sí. Pero siento que yo, yo no tenía como tanto ese, ese conflicto con Roca al Parque, porque es que Roca al Parque depende del dinero del gobierno y el dinero del gobierno siempre está. Y el hecho de que, de que legalmente y de que por parte de Heredartes y de IDRD haya un presupuesto fijo para Roca al Parque, hágase o no se haga, pues me tenía para así decirlo tranquilo. Uh -huh. eh, de hecho, ahí mismo en el, en, el, en el escrito, pues yo me preocupé como para averiguar qué pasaba con, ese, con esa plata. Y de hecho, todavía, o sea, en ese momento, en, en la pandemia, eh, en, en, en el aislamiento, porque pandemia todavía estamos, eh, lo que se hizo con, lo, con el jet, el, el presupuesto dicho para Roca al Parque, fue hacer, eh, pues, ofrecer capacitaciones, hacer, hacer actividades. Hacer eh, actividades como me imagino que, que, que lives también para, para compartir Live, con sí. los artistas. Uh -huh. eh, claro. Y por ejemplo, de ahí, de ahí también salió el evento que hicieron acá en. En, en Ciudad, en el Parque de Ciudad Montes. O sea, a mí no me, no, a mí no me tenía tan intranquilo ese pedazo de, de, de Roca al Parque se va a acabar porque es que legalmente, o sea, como por, como por papeles, no se, no se podía, sí. imposible. Sí. Y entonces eso también mantuvo a la escena, a la escena rockera, pues si no, si no calmada, no tan, no tan intranquila. Porque uh -huh. es que, de hecho, eso lo hablábamos con varios compañeros como me decían preocupados como tan si se acabó esta vaina o sea qué vamos a hacer ahora sin roca al parque y la verdad es que si se acababa roca al parque en, el, en la situación hipotética se acababan también jazz al parque rap al parque que es también es salsa al parque sí. ajá que es sí, que, que es también porque es que roca al parque fue uh -huh, el, el que abrió parque, ajá exacto y rescató como para que los otros los, los otros géneros por así decirlo le tienen una deuda gigante a el rock nacional y a Rock al Parque, porque fue Rock al Parque quien permitió que se hicieran esos eventos. Entonces, toda la escena de los festivales al parque, como se le, se le dice ahora, es, es el término, de los festivales al parque estaba ligeramente tranquila, pero pues, a lo, en serio nos sentábamos a pensar y decíamos como, como, pero muchachos, o sea, por papeles no nos pueden acabar. Claro, es imposible, pero aún así... Aún así se sintió mucho el, el impacto en la escena, el asunto de no poder estar en vivo, de qué iba a pasar con las bandas que se iban a convocar ese año. Tal vez creo que, que fue más por ese lado, ¿no? ¿Qué iba a suceder con ese año en específico 2020? Porque tal vez el 2021 se vio con un poquito más de, de luz al final del túnel, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Pero Llegó bueno. 2022 y uy, uy, uy. Y se viene, señores, se viene. 2022. Tiene Roca al Parque. Este 2022. <ríe> Ténganos en cuenta, por favor. <ríe> no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Este sí, año sí, sí vamos, este año. ¿Cómo, cómo te Ay, sientes gracias. respecto a esa? Pues en la, en la, la columna salió antes de, de que se diera esta noticia. Pero, ¿cómo lo tomaste tú como seguidor y como una persona que ha seguido la trayectoria de este festival? Yo siento que fue como una salvanza, o sea, yo, yo hice el, 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 sí, el artículo como con ese, pues no, no con ese objetivo, porque pues en algún momento se tiene que volver a hacer, pero yo lo hice como, como tal también con el objetivo de que en serio nos acordáramos de todos esos momentos tan bonitos que nos había brindado Roca al Parque, y por eso mismo lo hicieron. Pues no, <ríe> no, no voy a decir como... Mi nombre es Andrés Felipe Rego y la verdad yo les olvidé de ustedes porque yo volví a... No, 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 pues porque no, es, no, no, es, no, no, nunca fue mi objetivo. Pero yo quería, yo quería también como generar nostalgia, apelar al lado cariñoso de los, de los que vivieron esos primeros rock al parque, apelar al, al lado nostálgico de, de aquellos que lo vivieron. Y ahora siento una responsabilidad muy importante por ir. O sea, por asistir, por, por gozarme las bandas, por ir a cubrir, así sea trabajar, porque me gusta mucho, mucho ir, a, ir a cubrir eventos, ir a, ir a cubrir conciertos. Espero y espiero que sea también con cara y sello eh, cubrir Roca al Parque. Eso es interesante, eso está no muy... atenta de eso. Perdón, uh -huh. continúa. <risas> eso es, eh, no, y el, de hecho los papeles para prensa no son tan complicados. Yo la verdad sí, sí lo tuve en la cabeza mucho tiempo, o sea, como... Ir a, cubrir ese, ir a cubrir el Rock al Parque próximo uh -huh. es una responsabilidad casi que obligatoria que tengo por el honor 
que me ha dado el artículo y por el honor que me han dado los rockeros y el festival por permitirme contarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay que hablar de él, pero hay que ir a escucharlo. Exactamente, hay que vivir un rock al parque para, para poder hablar a conciencia de, de cómo marca una capital, de cómo marca un país y de cómo abre las puertas a otros géneros en este mismo eh, formato para que la gente lo viva de forma gratuita. Aquí nada más quiero hacer un, un, un pequeño, sí, como comentarles más o menos las fechas en las que vamos a tener ya respuestas de temas de convocatorias y demás. A febrero del 2020 ya se da apertura de las convocatorias, o sea, en este momento en el que lanzamos ya hay apertura de convocatorias para todas las bandas para que vayan checando, no se les olvide. Para el 30 de marzo ya se publica la lista de los habilitados y los rechazados y los que quedan como en la lista media, por decirlo así. Y ya para el primero de julio vamos a tener las, los nombres oficiales de las bandas que ganaron eh, para estar en el Rock al Parque. Mucha suerte a todos los que se vayan a, a presentar. Mucha suerte a ti también, Andrés, si vas a ir a, a, a cubrir y, y, y pues en nombre de nosotros de cara y sello o como sea que lo vayas a hacer. Creo que la música reúne muchas cosas, no solo personas, sino también energía, ideas, eh, pasiones y Rock al Parque es eso, por eso nos ha marcado tanto, así que esperamos lo mejor para este festival en este nuevo año que, que se reactiva y para todas las bandas que se vayan a presentar, de verdad, creo que todos estamos con mucha disposición a escucharlos y a ver con qué salen. Toca ver también cómo se hace, muy seguramente, o quién sabe, si vayan a ser estos tres escenarios antes con el público ya eh, sin ninguna medida de distanciamiento con qué tanto aforo eh, el tanto eso muy seguramente va a estar trastocado me parece muy buena la medida de que por ejemplo quien quiera asistir a Roca al Parque esté vacunado tenga su esquema completo aunque sea las dos primeras me parecería una exigencia para nada descabellada coherente en realidad coherente coherente claramente y me gustaría mm. cerrar Andrés o sea me quedo con la reflexión de hay que hablar de Roca al Parque pero hay que escucharlo, sobre todo las bandas nuevas, porque en los últimos años pues han traído bandas ya top número uno del mundo, ni siquiera en español, eh, o sea, del rock, punto, metal, etcétera, etcétera. Pero hay que escuchar también a la banda que ganó el concurso y se presenta de pronto en, en la mañana, lo más temprano y eso. Esos son los que necesitan apoyo. Exacto. Y nada, Andrés, eh, ¿con qué te gustaría cerrar tu entrevista aquí? en Conversando con el Sello. <risas> pues primero que todo, darles gracias a ustedes, a Caray Sello, por, por darme la oportunidad tan maravillosa de participar en este espacio, de permitirme escribir, de colaborar con ustedes. Les invito a que me, me sigan leyendo, si vienen, si vienen cositas, muchachos. <risas> se viene por ahí, se viene por ahí eh, reseña de Marchita de Silvana Estrada. Sí, se vienen bastantes eh, cositas bonitas para escribir. Me pueden seguir en arroba otra canción larga en Instagram, otra canción larga como la canción de Alcohólicos y ya, pues estoy bastante pendiente de Rock al Parque, estoy bastante pendiente de lo que pase con la banda de convocatoria les hago el llamado para que, como dice Juan vayan y la escuchen, esa es, esa es la ventana más grande que ellos van a tener en, 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 el, en el próximo festival y de hecho esa es la ventana también para que los medios y tengamos esa responsabilidad social de darle cubrimiento y darle un buen cubrimiento a esas bandas que se estrenan en Roca del Parque así como los medios cubren a las bandas nacientes por ejemplo el Estereo Picnic y ya hay que tener como mucha responsabilidad con eso darles las gracias a ustedes por leerme darles todo mi cariño y todo mi amor a los rockeros por permitirme contar su historia eh, y, y ya muchas gracias bueno Andrés, ha sido un placer para nosotros tenerte aquí eh, yo extiendo la invitación a, al público, a todos los lectores y todo nuestro material y todas nuestras entrevistas, también podcast de regreso, para que nos escuchen, escuchen los diferentes programas de todo, si no te gusta el rock y, ni te, y tampoco te gusta la música eh, bueno, ok, pero <ríe> aquí hay, estás de jóvenes eh, hablando con su propia voz de todos los temas así que para que nos lean nos escuches, Dani también qué rico estar otra vez aquí contigo con todo el gusto yo ustedes saben que yo soy feliz 
haciendo este tipo de cosas, hablando de música que es maravillosa, que nos llena la vida de una forma así masiva eh, y pues también empezar este año hablando de esto, de la reapertura, de volver a vivir cosas que, que, que no pudimos hace, uno, hace un tiempo por una pandemia, de, de compartir esa energía y pues nada, ahí los estaremos leyendo, los estaremos escuchando sus opiniones de la forma que sea en nuestras redes sociales. Ustedes saben que ahí siempre estamos muy pendientes de todas sus opiniones. Y pues nada, empiecen este año con mucho amor por la música. Créanme que eso mueve la vida. Claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, nuestros queridos oyentes, muchísimas gracias y hasta la próxima. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides leer nuestras columnas y comentar en nuestras redes sociales. Tus preguntas podrían aparecer en el próximo capítulo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado. Somos Daniela López y Juan David Díaz y esto fue Conversando con el Sello. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com Síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.